0: El capítulo de hoy es traído para vos gracias a Pepsico Latinoamérica. Conoce más de Pepsico Positive, la transformación de punta a punta de Pepsico para ofrecer mejores productos a sus consumidores y al medio ambiente. Comenzando por la implementación de agricultura regenerativa en sus campos para cuidar el agua, el suelo y a las comunidades agrícolas. Descubrí más en el link de la descripción.
1: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya, editor de BloombergLinia.com en Argentina, y hoy te voy a contar las tres noticias más importantes para que arranques tu día. Además, como todos los martes, Belén Escobar nos trae el dato económico de la semana. No te olvides de darle clic al botón para seguir a este podcast y de activar las notificaciones.
0: Lo que tenés que saber. Lo que tenés que saber. Uno.
1: Hace poco te comentaba que 4 de cada 10 pesos de los bancos argentinos están invertidos en títulos del sector público. ¿Pero sabías que solo prestan 2 de cada 10 dólares que tienen? Sin ir más lejos, entre julio de 2019, es decir justo antes de las elecciones primarias de ese año, y enero de 2023, la cartera total de préstamos en dólares de los bancos cayó por 78% y la cantidad de depósitos en dólares también se desplomó desde entonces por aproximadamente 50% hasta los 16.200 millones de dólares que hay hoy. Nadie se quiere endeudar, en dólares con un tipo de cambio oficial en menos de 200 pesos y un dólar blue más cerca de los 400. Dos. Si pensamos en el salario mínimo vital y móvil, creeríamos que efectivamente sería el piso mensual que puede cobrar un trabajador en Argentina. Pero los datos del propio INDEC reflejan una realidad diferente. Es que al tercer trimestre del año pasado, el 30% de la población asalariada percibió un ingreso menor al que corresponde por ley, que en ese momento era de 51.200 pesos por mes. Estamos hablando de no menos de 2,7 millones de personas que cobran menos de la mínima. Tres. Tres. ¿Sabías que el Reino Infantil es el tercer canal más rentable en la historia de YouTube? Esto de acuerdo a un informe del portal especializado Cashnet USA que muestra que el canal lanzado en 2011 por el argentino Roberto Pumar y su productora Líder Entertainment lleva una facturación de más de 102,2 millones de dólares. El reino infantil está solo por detrás de dos canales de Rusia y Estados Unidos y acumula 55 millones de suscriptores y más de 53 mil millones de reproducciones. Como punto de comparación, Bizarrap tiene hoy casi 19 millones de suscriptores y 6.400 millones de views. Antes de pasar al dato económico, veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este martes. El S&P Merval cayó ayer 3,3%, fue una jornada toda roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 5,2% para Denor. El dólar blue bajó a 383 pesos. El MEP quedó en 353 y el contado con liqui en torno a los 368 pesos.
0: El dato, el dato económico.
1: Y ahora, Belén Escobar, contanos, por favor, qué está pasando en la economía argentina.
0: Y esta semana nos toca hablar del precio de la carne. Porque si bien a lo largo del año pasado subió menos que la inflación general, en lo que va de enero presentó fuertes subas que están presionando sobre el índice de precios al consumidor. La carne corrió por detrás de la inflación en 2022 y según explican las consultoras, eso se debió a que la falta de lluvias aceleró el proceso de ventas de ganado, lo cual a su vez aumentó la oferta y ayudó a reducir el precio. De hecho, ese fue un factor clave que permitió que la inflación no superara el 100% durante el año pasado. Es que según indica, por ejemplo, Aurum Valores, el peso de los productos cárnicos es de 10 puntos en el índice de precio al consumidor. Sin embargo, en enero la dinámica del año pasado comenzó a cambiar y eso hizo que creciera la presión sobre el precio de la carne y, por lo tanto, en la inflación. Pero entonces, ¿cuánto viene subiendo la carne? A través del dato económico, te cuento que según un sondeo del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, la suba en la medición mensual fue de 7,8%. La, la frase del día.
1: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Solicité a la Asesoría de Gobierno y a la Fiscalía de Estado que se realicen los procedimientos necesarios ante los organismos competentes para declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales que han determinado la entrega de tierras en el sur de la provincia. En una referencia de entrega de tierras a comunidades mapuches, las declaraciones del gobernador Suárez llegaron el mismo día que detuvieron al líder mapuche, Jones Wallá, quien podría ser extraditado a Chile.